0: El dios de cada día. Dirigido por el padre Rubén Inocencio González... ...desde la Archidiócesis de Madrid.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María... Bienvenidos a nuestro programa El Dios de Cada Día. Dios de Cada Día es decir Dios Amor. El Dios que nos acompaña, el Dios que permanece siempre con nosotros y cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es un momento de dejarnos amar. Y hoy os propongo pues en este mes de septiembre que está cargado de fiestas en honor de nuestra Madre, que muchos pueblos incluso, pues está celebrando a nuestra Madre, pues justamente vamos a dejarnos amar a través de María, dejar que ella sea Madre, dejar que ella nos abrace, nos cubra con su manto, porque ella es el gran signo que el Señor nos regala, sobre todo en los tiempos difíciles, como dice el concilio vaticano II, signo de consuelo y de firme esperanza. Por eso vamos a empezar también nuestro encuentro de amor, pidiéndole a ella que venga a nuestro encuentro allí donde estemos, allí donde nos encontremos, sea por la calle, en casa, haciendo las labores de casa, eh, si vais ahí con la radio en el coche, cualquier sitio es bueno para poder escuchar de nuestra madre que ella está con nosotros y que ella quiere, como nunca, ejercer como madre. Así nos dirigimos a ella. Santa María. Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre de la Iglesia, te damos gracias porque tú sigues cumpliendo esa misión con amor de recibirnos a todos y a cada uno de nosotros como hijos. Tú has querido grabar nuestro nombre en tu inmaculado corazón y ser nuestro seguro refugio. Sabemos, Santa Madre, que tú estás intercediendo como en la primera iglesia para regalarnos un nuevo Pentecostés y para que el fuego del amor de Dios se derrame en abundancia en nuestros corazones para traernos paz, esa confianza ciega de saber que todo está en tus manos, que estamos en tus manos y que frente a cualquier dificultad podemos contar contigo. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros y especialmente por aquellos que se sienten más desesperados, aquellos que se encuentran en una situación especial de sufrimiento, físico o espiritual, psicológico, y que el Espíritu Santo traiga ese fuego de esperanza, de saber que nada hemos de temer, y aunque le parece que las dificultades aumentan, más grande es el poder de tu Hijo Jesucristo el Señor. Así contigo, con San José, en el nombre de Jesús, pedimos que venga el Espíritu Santo, venga a nuestros corazones, como tierra reseca que necesita de ese agua viva para que todo sea renovado. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Amén. Y así, querida familia, vamos a disfrutar de este dejarnos amar por María. Y por eso vamos a recordar esas palabras que dijo Jesús al pie de la cruz cuando nos la entregó como madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, viendo al discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y así qué bonito, hermanos, si he querido comenzar con esta introducción del Evangelio de San Juan, cuando Jesús en la cruz nos entrega a María por madre, porque esto no es una casualidad. Es cierto que lo primero que hizo Jesús en su vida pública es presentar a María, presentarla a sus discípulos, como madre. Esto ya lo vemos en las bodas de Caná, cuando María está invitada y también Jesús y los apóstoles, lo que nos da a entender que un interés muy grande del corazón de Cristo es que en nuestra vida cristiana aprendamos a mirar a María, a vivir en María, aprender de María y a dejarnos cuidar de María. Ahí empieza ese ejercicio precioso de la maternidad de María que acogió a los discípulos de Jesús al colegio apostólico como algo suyo. Pero no es casualidad que es justo en el Calvario cuando Cristo nos entrega, como dice San Juan, a María por madre. ¿Por qué? Pues no solo porque hemos nacido ¿no? de ella, en ese parto glorioso de la iglesia, sino porque en los momentos de cruz y de dificultad es donde más fuerte resuena la palabra del Señor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Palabra con fuerza. Y por eso desde el principio de la iglesia... Cuando en la Iglesia hemos vivido momentos difíciles, los momentos de turbación, momentos donde parece que se agotan nuestras fuerzas, momentos donde no sabemos qué hacer, ahí tienes a tu madre. Esto es lo nuestro, hermanos. Por eso en la Iglesia, yo digo que desde el principio, y también como revela el libro del Apocalipsis, ¿no? en el capítulo 12, esa lectura que se lee principalmente en la fiesta de la Asunción de María. En ese capítulo 12, en un momento de dificultad, de lucha y de combate, aparece el gran signo de Dios. Se abrió el tabernáculo de Dios y ¿quién apareció? La mujer vestida de sol. Y esa mujer vestida de sol que inmediatamente va peregrinando al desierto dice el libro del Apocalipsis. ¿En busca de quién? En busca de los que todavía peregrinamos en el desierto de la vida para ejercer de madre, como digo, signo de consuelo y de firme esperanza. Así es ella. Y por eso es un tiempo de María. Este tiempo de nuevo Pentecostés es un tiempo que nos viene por María, como ella prometió en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Por eso os decía que qué importante, para cuidar la esperanza en el corazón, para afrontar la desolación, para hacer frente al enemigo que quiere quitarnos la esperanza, poner los ojos en María. Nosotros muchas veces hoy nos podemos sentir incapaces y sentimos la desolación y sentimos el desánimo, y podemos caer en esa tentación de pensar que esto no tiene remedio, o simplemente que las cosas pasarán. Eso lo veo yo también a veces como en una cierta indiferencia, ¿no? Bueno, hay muchos problemas en el mundo, pero todo pasa, pues sí, todo pasa, pero no por arte de magia. El Santo Padre Francisco recordaba en la en ese escrito, La Fratelli Tutit, que en un momento de crisis, o como dice el Papa muy fuerte en una frase, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y en una crisis podemos salir bien, podemos crecer, podemos ver cosas nuevas, o podemos justamente caer en la tentación de hundirnos, de dividirnos, y desde el poder del miedo convertirnos en enemigos los que somos hermanos. Me imagino que todo esto que os estoy diciendo os suena. ¿Por qué? Porque cuando habita el miedo, la desolación, la tristeza en el corazón, pues es lo que pasa, que de pronto uno se encuentra con que, con que nos vamos consumiendo, se va consumiendo el amor en nuestros corazones, a cambio del poder del miedo. Eso es algo que hoy estamos viendo cada vez desde los medios de comunicación, desde más lugares, es meter miedo y sacar del corazón todo amor para meter miedo, desolación, desesperanza y tomar decisiones que no son las adecuadas. Pero aquí tenemos a nuestra madre, como en el primer Pentecostés, para orar por nosotros. Y es verdad que nosotros... ...pues ante situaciones que nos sentimos incapaces... ...y que sentimos miedo... ...pues es verdad que lo más humano que es salir corriendo... ...lo más humano es la sospecha... ...lo más humano es dejarnos vencer por la tristeza... ...eso es algo muy nuestro... ...pero la tenemos a ella... ...y qué sucede cuando invocamos de corazón a María... ...qué sucede cuando la miramos a ella de verdad... ...como niños pequeños que ponemos en ella toda nuestra esperanza. ¿Qué sucede entonces? Sucede como en la primera iglesia, Pentecostés. Entonces, si tú necesitas fortaleza, si necesitas ánimo, si necesitas paciencia, si necesitas luz, pues ahí viene el Espíritu Santo y trae a Jesús a tu corazón y trae a Jesús a tu vida. De tal manera que ya, pues es verdad, tú te faltará ánimo, te faltará, hermano, eh, confianza, te faltará fortaleza. Pero nuestra madre te trae ese Espíritu Santo de Jesús para que todo lo que a ti te hace falta y necesitas, el Señor lo viva en ti. Qué bonito es esto, renovar nuestra vida cristiana en este sentido. Somos vasija de barro y muchas veces vasija de barro agrietada. Pero llevamos un tesoro dentro. Esto es la vida cristiana que quiere renovar nuestra madre en el mundo. Cristo viviendo en nosotros. La fortaleza de Cristo, el amor de Cristo, el ánimo de Cristo, la fortaleza de Cristo en ti. Para que podamos decir, como el apóstol San Pablo ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y por tanto ya, cuando Cristo viene al corazón por el poder del Espíritu Santo, pues es su alegría la que aparece en ti. Es su fortaleza la que aparece en ti. Es su amor el que aparece en ti. Y dices, ¿y esto de dónde viene? Porque yo me siento incapaz y yo no he podido. Pues viene de esto, de la presencia de su Santo Espíritu, que pone en tu corazón lo que todo necesitas, pero lo pone gratuitamente Cristo viviendo en ti, compartiendo en ti cada momento de la vida. Y donde te sientes pobre y débil es ahora Cristo quien va a habitar en ti para darte todo lo que necesitas. Eso es lo que hace nuestra Madre. Eso es lo propio de María, invocar el Espíritu de Jesús para que el Señor haga en ti nuevas todas las cosas, no por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu. Así, en un momento de música, vamos a decirle a nuestra madre, sí, me confío en ti, me confío a tu corazón inmaculado. Quiero como un niño descansar en ti para que tu Hijo Jesucristo se haga realidad en mi corazón. I'm not querida familia, yo pienso que hay algo claro y que estamos en ese momento, ¿no? Es el momento de decidirnos por Cristo. Sobre todo porque en la vida podemos hacernos muchas metas, ¿no? Incluso metas no solo materiales, metas espirituales. ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría crecer? ¿Cómo me gustaría que fuera todo? Pero la relación del Hijo con María es la relación de la plena confianza o como algunos santos llamaban la gracia del santo abandono. abandono en las manos de María. ¿Y eso qué significa? Que para poder vivir la presencia de María y el triunfo de su corazón hay una cosa que tienes que tomar la decisión y es me decido por Cristo. ¿Por qué? Pues porque puedo tener muchos problemas en mi vida, puedo tener muchas inquietudes en mi vida, y, y, y están ahí. Es decir, todos sabemos que la vida es una peregrinación constante de la cruz en diversidad de formas. ¿Pero qué necesito yo en esa cruz? Pues ya sabemos que el Señor no nos quita directamente como esas cruces, algunas tan pesadas de la vida. Pero ¿qué hace él? Ponerse en ellas. Y esta es la manera con la que Jesús hace nuevas todas las cosas. Es decir, ¿qué necesitamos por encima de todo? ¿Qué busca nuestro corazón por encima de todo? ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos? ¿Qué necesita nuestro mundo? ¿De qué tenemos hambre y sed? tenemos hambre y sed de Jesucristo. Y por eso nuestra madre nos lleva de la mano hacia Jesús. ¿Pero por qué? Pues porque en las cruces de la vida o el Señor se pone en ellas, o es cuando entonces la cruz tiene poder para crear esa desolación y hundirnos. Pero nuestra madre nos trae a Jesús. Es decir, traer a su Hijo en ese problema, en esa enfermedad, porque está claro que tú y yo no podemos vivir la cruz a pelo, que eso es un poco lo que eso nos enseña también desde el mundo y desde la sociedad, ¿no? Que tenemos que ser, pues, esos superhéroes, ¿no? Esas personas capaces de todo, que sabemos todo, que podemos todo, y después también, pues, esas prácticas que tenemos tan pésimas de consuelo, de decir, bueno, no nos para tanto, no te preocupes, el tiempo cura todo. Yo, esto me vais a perdonar, pero a veces es, o como con los jóvenes, cuando cuentas un problemón, ¿no?, entre ellos y es el no te rayes. Es decir, es decir que no tenemos ni idea a veces de cómo <risas> consolarnos. Y es que el consuelo de María, ella que es madre y nos quiere a cada uno tal y como somos, para ella es importante todo lo que podamos vivir en la vida. Minuto a minuto y segundo a segundo. No tenemos derecho a juzgar el dolor de los demás. Y menos calibrar el dolor de los demás comparándole con el dolor de los demás de otros. Lo tuyo es lo tuyo. Y es lo que al Señor le interesa. Y es donde nuestra madre quiere ponerse. Por eso, la, nuestra madre María, uno de los nombres tan bonitos que tiene y que celebrábamos también estos días, ¿no? Es justamente madre de consuelo, nuestra señora de la consolación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esa cruz de cada día, que a lo mejor el Señor no nos va a quitar la cruz de la enfermedad, la cruz de, pues incluso ahora, de los problemas económicos, la cruz que se está dando hoy también en esas situaciones dramáticas en las familias. Hoy estamos en un momento muy fuerte, donde el enemigo está intentando dividir, separar los matrimonios, crear división entre los padres y los hijos. Esto, esto es fuerte. ¿Qué quiere hacer nuestra madre? Pues poner a Jesús en cada cruz, porque nosotros no somos capaces de vivirlo. Pero por eso lo que necesitamos no es, Jesús, quítame la cruz, que se lo podemos pedir, sino, Ponte tú en mi cruz, porque ese es el regalo precioso de María. Nuestra madre trae en sus brazos a Jesús para hacerle compañero de todas nuestras cruces y que experimentemos en nuestra propia vida el poder redentor de la cruz de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? que cuando de verdad acogemos al Señor como el tesoro de la vida, así nos lo trae ella, pues yo puedo vivir esta dificultad, puedo vivir esta cruz, puedo vivir este problema, puedo vivir lo que sea, pero sin embargo, experimento una fuerza, un ánimo, una luz, un para qué, que no viene de mí, que es Jesús en mí. Esa es la experiencia de millones de personas a lo largo del cristianismo, a lo largo de la historia de nuestra fe, con problemas enormes, enfermedades durísimas, situaciones de injusticia, situaciones de persecución, pero con un ánimo en el corazón que viene de Cristo habitando en él. Vasijas de barro con un tesoro dentro, que trae nuestra madre, que es lo que necesitamos, Jesucristo en nuestra vida. Por eso, muchas veces, cuando estamos tan empeñados no en quitarnos las cruces, que, o salir corriendo de cualquier dolor, esa es una de las razones por las que no nos sabemos de poco consolar. ¿Por qué? Pues porque no queremos ni oír hablar de sufrimiento, ni de dolor de nadie, porque al final son pues como nuestros espejos que nos dan a... El, el reflejo de nuestro propio dolor y, y, y decimos vaguedades sin embargo ella qué bonita nos trae a Jesús y como dice San Juan decía al principio del programa con la lectura de, de, de la pasión según San Juan cuando Jesús nos la da por madre comienza ese evangelio ese fragmento diciendo junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y esto, hermanos, es también para nosotros. Jesús nos convierte en consoladores de los demás. Y la vivencia profunda de un consuelo auténtico, de verdad y del Espíritu, no son muchas palabras, y menos todavía el salir corriendo de las situaciones de dolor de los demás, sino es como María, permanecer junto a la cruz de los Cristos rotos. Porque incluso esa será la manera también con la que tú irás sanando tus propias heridas. Cuando abrazando, estando al lado de nuestros hermanos, que tan cerca a veces tu vecino, tu vecina, tu familia, que está pasando un drama, qué bonito cuando hay una llamada, una palabra de amor, un abrazo, una palabra de cariño. Eso es consolar. Yo no te voy a resolver la vida, porque aquí el único que salva se llama Jesús de Nazaret. Pero como nuestra madre, permanezco junto a tu cruz. Pues que así nuestra madre hoy, en este día de amor, en este programa de dejarnos querer por ella, podamos sentir ese consuelo de María para convertirnos como ella en consuelo para los demás. Pues así, querida familia de Radio María, os lo deseo y que Dios os bendiga.